0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu assalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi Bismillah mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita semoga masih tetap sabar istiqomah kemudian sungguh-sungguh Dalam meniti jalan ilmu, sering saya sampaikan di berbagai sesi, kuncinya orang belajar itu tiga. Yang pertama jihad, yang kedua ijtihad, dan yang ketiga mujahadah. Jihad itu perjuangan fisik. Jadi kita memerah tenaga, kita memerah daya, menghabiskan waktu untuk mencari ilmu. Kalau ijtihad, ini perjuangan intelektual. Jadi akalnya diasah, nalarnya dipertajam untuk memahami. Ini ijtihad untuk menemukan hal yang baru, untuk menemukan pemahaman-pemahaman baru. itu namanya ijtihad nanti tidak boleh hanya berhenti di jihad dan ijtihad kita harus sadar kita ini siapa kita ini makhluk yang banyak sekali kelemahan bahkan kita tidak bisa mengatur hidup kita sampai hal-hal yang paling detail segalanya banyak bergantung pada kuasanya Allah maka selain jihad dan ijtihad kita juga perlu mujahada kalau jihad olah fisik kalau ijtihad olah nalar, olah akal, intelektual kalau mujahada ini olah spiritual mudahnya ya kita butuh Allah, butuh berdoa, butuh mendekat padanya sehingga hal-hal yang kita upayakan seperti ngaji malam hari ini juga momen-momen hidup momen belajar yang lain mendapatkan perkenan dan ridhonya baik, yaitu di antara rumus kita dalam belajar termasuk sungguh-sungguh dalam berjihad mencari ilmu yo. tetap sabar dan istiqomah baik, malam hari ini kita ada di Di tema pertama sesi bulan ini, bulan ini saya mengangkat tema tentang teknologi. Saya tidak tahu tema teknologi ini menurut teman-teman menarik atau tidak. Kalau penting atau tidak sih mestinya yo penting. Semua tema penting. Semua yang teman-teman usulkan itu saya sering sekali. menerima usulan pak tema ini tema itu banyak sekali insyaallah nanti kalau memang ada kesempatan dan tadi Allah meriduh insyaallah tema-tema yang diusulkan itu nanti kita angkat semuanya Yo mesti ini giliran satu-satu kebetulan bulan ini kita angkat tema teknologi ada juga beberapa yang ingin tema ini Ada juga yang ingin tema yang lain, ada yang minta tema lingkungan, ada yang minta tema nama filosof tertentu, tokoh tertentu, yang paling banyak diminta tema-tema yang berbau spiritual, berbau sufistik. Ya tidak apa-apa, semuanya penting. Tidak ada ilmu yang tidak mulia, tergantung... kebijaksanaan kita dalam mencari, mencerna dan menjalankannya baik tema teknologi kita malam hari ini saya memperkenalkan seorang tokoh namanya Louis Mumford beliau ini seorang sosiolog ahli sejarah filosof, analis tentang kota dan banyak lagi genre kalau dilihat dari tulisan-tulisan beliau. Beliau ini kelahiran 1895 dan nanti meninggal tahun 1990. Mungkin gagasan-gagasan beliau atau mungkin nama beliau masih sedikit asing di telinga teman-teman. Tapi ya malam hari ini kita coba berkenalan dengan beliau. Menurut saya ada beberapa gagasan beliau yang menarik tentang teknologi. Sebenarnya dulu di ngaji-ngaji filsafat yang lama kita sempat juga membahas teknologi. Misalnya saat kita ada di filosof modern yaitu Herbert Marcuse Marcuse yang punya teori one dimensional man Dulu pernah kita bahas ini, maka bulan ini tidak kita ulang lagi Kita cari tokoh-tokoh yang lain yang juga membahas tentang teknologi Ya. Tema teknologi ini, ini kan bagi saya juga tema yang eksistensial. Karena eksistensi kita hari ini sebagai manusia banyak berkaitan dengan teknologi. Bahkan hidup kita sehari-hari itu tidak bisa sama sekali lepas dari teknologi. Dalam bentuk apapun, baik yang sederhana maupun yang rumit, yang canggih. Nah, itulah mengapa bulan ini kita angkat tema teknologi. Tokoh pertamanya Louis Mumford. Louis Mumford ini disebut orang sebagai the last of the great humanists. Jadi humanis besar yang terakhir. Mungkin ini untuk membesarkan, menunjukkan betapa besarnya sumbangan pikiran-pikiran beliau di ranah humanisme tentang kemanusiaan mungkin setelah beliau ya masih banyak tokoh-tokoh humanis yang lain tapi beliau yang the last of the great, tokoh besar yang terakhir setelah itu mungkin tokoh-tokoh kecil baik Lewis Mumford ini punya banyak karya juga macam-macam teori dan istilah-istilah diantaranya tentang teknologi kita ini kan bisanya hari ini banyak hanya menikmati teknologi levelnya hanya konsumen jangankan memproduksi sekedar merenung berpikir tentang sejauh mana penting tidak pentingnya teknologi manfaat tidak manfaatnya teknologi yang ada di sekeliling saya itu pun mungkin juga jarang kita lakukan maka malam hari ini kita pinjam tokoh-tokoh yang membahas tentang teknologi siapa tahu relevan untuk kehidupan kita baik saya mulai saja pembahasan kita tentang Louis Monfort ini beliau ini orang pinter meskipun hidupnya juga naik turun masih saat beliau muda saat beliau di kampus itu beliau kena TBC sehingga tidak melanjutkan kuliahnya setelah itu beliau ikut Perang Dunia Pertama, sebagai teknisi radio. Setelah itu beliau lebih sebagai jurnalis, dan nanti belakangan sebagai penulis. Isu-isu yang dibahas banyak. Karya-karya awal beliau banyak membahas tentang kehidupan masyarakat kota. beliau ini orang kelahiran New York dan ada satu quote yang terkenal sekali dari beliau tentang New York ini jadi katanya Louis Mumford New York is the perfect model of a city not the model of a perfect city jadi katanya Mumford New York itu contoh terbaik Dari satu kota. Tapi bukan contoh kota yang terbaik. Tuh, boleh kita ganti kota mana saja sesuai situasi kita. Yang Jakarta boleh bilang Jakarta itu adalah contoh terbaik dari ibu kota. Tetapi Jakarta bukan ibu kota terbaik. Nah, itu kalimat ini niru Lewis Mumford berarti. Jadi maksudnya apa ya. Manusia itu membangun peradabannya, khususnya di kota, itu banyak sekali bolong-bolong kemanusiaannya. Banyak sekali kekurangan-kekurangan kerusakannya. Nah, contoh paling mudah itu ya New York, kota kelahiran beliau sendiri. Jadi New York adalah contoh terbaik untuk menjelaskan kota. Tapi New York bukan kota yang terbaik, bukan contoh kota yang terbaik. Ini substitusinya bisa macam-macam. Dosenku itu adalah contoh terbaik dari seorang dosen. Tapi beliau bukan dosen yang terbaik. Nah, karena ideal dosen yang terbaik itu yo, masih jauh lebih tinggi dari itu. Tapi kalau ingin menjelaskan seperti apa sih dosen hari ini itu, nah, seperti dosenku itu. Maka dosenku adalah contoh terbaik. hari seorang dosen, tapi beliau bukan contoh dosen yang terbaik. Ini kalimat ini butuh logika untuk menjelaskannya. Beliau adalah contoh terbaik dari pejabat di Indonesia, tapi beliau bukan contoh pejabat yang terbaik. Bisa membuat kalimat seperti ini tuh, kalau ndak filosof susah ya. maka Lewis Mumford ini ya memang filosof beliau selain sosiolog yang punya perhatian pada masyarakat kota kalau filsafat beliau banyak membahas tentang teknologi nah Mumford ini kalau teman-teman membaca tulisan-tulisan beliau ada beda antara tulisan-tulisan masa-masa awal beliau berkarir di dunia kepenulisan dengan masa-masa akhir jadi di masa-masa awal itu nada-nada tulisan beliau ini banyak sifatnya optimis jadi manusia itu pintar manusia itu dengan kemampuannya akan mampu menaklukkan dunia tapi kemudian belakangan beliau mulai agak pesimis ternyata manusia itu banyak punya jiri tidak tahu diri, ndak bisa ngukur kemampuannya, ndak ngerti batasnya, ndak paham kapan dia harus berhenti, kapan dia harus ngerem dulu, ndak kok terus mewaju terus. Nah, itu di tulisan-tulisan yang belakangan ada nada seperti itu. Baik, kalau gitu langsung saja, Bismillah kita mulai menjelajahi kagasan gagasan, -gagasan Sang humanis besar yang terakhir ini. Ini yo urutan ide yang saya sampaikan di sini ini saya sendiri yang menyusun. Kalau materinya ya diambil dari beberapa buku yang beliau tulis. Kalau teman-teman tertarik, sebagian besar bukunya sudah ada PDF-nya. Yo masih dalam bahasa Inggris. Syukur-syukur yang malam hari ini ikut ngaji ada yang pintar bahasa Inggris, buku-buku rujuan yang banyak kita bahas, yang belum ada terjemahannya, bolehlah diterjemah. Selain sebagai karya juga, untuk biar kita ini rujukannya banyak, biar yang kemampuan bahasa Inggrisnya ndak tinggi, bisa juga menjelajahi referensi-referensi yang bagus. Jangan lupa dulu, Peradaban Islam itu sebelum memuncak kejayaannya diawali dari upaya penerjemahan-penerjemahan. Saya tidak tahu hari ini tidak terlalu agresif. Buku-buku penerjemahan itu zaman saya tahun-tahun 90-an sampai 2000-an itu masih saya lihat banyak buku-buku baru terjemahan. Ya, meskipunnya banyak faktor ya yang membuat hari ini tidak terlalu ramai lagi. Mungkin izinnya atau mungkin apanya. Tapi menurut saya penting juga kita mulai lagi bergerak. Ya, memang lebih bagus kita berkarya sendiri, nulis sendiri, buku-buku ilmiah. Tapi kan jangan-jangan yang kita lakukan itu tidak lebih bagus dari yang sudah ditulis oleh yang lain sebelumnya. sehingga nanti jadinya kerja dua kali. Jadi yang enak itu kan, oh orang neliti menemukan ini, saya lanjutkan, saya kembangkan dan seterusnya. Nah, karena kendalanya kendala bahasa, yo yang pinter-pinter bahasa Inggris bisa turun gunung untuk menulis, menerjemahkan. Yo memang penerjemah itu namanya tidak seterkenal penulis, tapi jangan lupa kontribusi keilmuannya, pahalanya menurut saya tidak kurang daripada penulis itu sendiri bahkan mungkin lebih tawaduk karena namanya kadang penerjemah itu tidak ditulis kecil saja di halaman yang tersembunyi di balik over biasanya tapi peran penerjemah menurut saya penting Ya seperti saya bilang tadi, dunia Islam awal menjelang era keemasan itu diwarnai dengan penerjemahan demi penerjemahan. Baik, kita mulai. Louis Mangford tentang teknologi. Saya awali dari pandangannya Mangford dalam buku Condition of Man yang ditulis tahun 1944. Jadi, apa sih manusia itu kalau menerus Manfred nah dalam marasinya Manfred beliau lebih melihat manusia itu adalah organik humanism jadi dia sosok yang sifatnya organik yang manusia jadi lihat aspek organismenya dan lihat aspek kemanusiaan Di manusia itu punya batas-batas sebagai makhluk fisik manusia punya kemampuan tapi juga punya keterbatasan manusia maka harus sangat memahami sifat dirinya biar tidak overestimate atau underestimate di, ya memang di banyak Penjelasan di banyak keterangan disebut-sebut manusia itu paling istimewa, manusia itu paling hebat, manusia itu masterpiece ya. Tapi juga harus kita ingat manusia itu bukan superpower, bukan superhero yang tidak punya kelemahan. Dia juga ada kekurangan-kekurangannya. Maka sebelum kita turun, sebelum kita terjun dalam kancah hidup di muka bumi ini, idealnya kita harusnya sudah kenal siapa diri kita, apa kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Sehingga nanti tindakan kita, kerja kita, karya kita, itu terukur manfaat dan maslahatnya. Jadi ini menurut saya pintu masuk yang penting. Jadi sebelum membahas unsur-unsur dalam hidup manusia kita pahami dulu manusia itu apa nah kemudian dalam buku Condition of Man itu dijelaskan pula oleh Manfred bahwa manusia itu banyak bergantung pada lingkungan sekelilingnya termasuk yang ada di sekelilingnya misalnya kualitas air ketersediaan materi untuk makan untuk bertahan hidup ketersediaan ruang yang nyaman dan lain sebagainya jadi manusia tidak mungkin hidup tanpa berhubungan dengan lingkungan alam di sekelilingnya ini juga sebenarnya menunjukkan itu loh antara lain menunjukkan bahwa manusia itu yo ndak sekuat itu yo ndak sejago itu. Manusia butuh air ya kalau air sedunia tercemari kita susah nyari air bersih ya. Ndak akan lama lagi keberadaan manusia di muka bumi. Kalau yang bisa dikonsumsi bisa dimakan manusia habis ya. Peradaban kita ndak akan lama lagi. Kalau ruang sudah tidak bisa lagi ditempati manusia sudah tidak nyaman lagi untuk hidupnya manusia ya kemungkinan peradaban juga selesai. Jadi ternyata manusia juga punya keterbatasan dan kebutuhan terhadap lingkungan alam di sekelilingnya. Oh ciri kedua. manusia. Jadi yang pertama manusia sebagai organik humanisme, yang kedua manusia sebagai makhluk yang banyak bergantung pada hal lain di luar dirinya. Nah, yang ketiga ini mauford membahas tentang akal, akalnya manusia. Ada satu ciri yang khas manusia yaitu akalnya. Itu kalau nanti dilanjutkan dalam penjelasannya Dengan akalnya itu manusia bisa mencari ide Menemukan gagasan juga menggunakan bahasa dan simbol Untuk bertukar ide bertukar gagasan Tidak ada yang seperti ini makhluk selain manusia Bertukar gagasan itu kan yang bisa hanya manusia Ya kalau makhluk yang lain Apalah misalnya kita kadang-kadang anggap lupa itu loh Ada monyet itu lupa bisa dilatih Bisa diberitahu seolah-olah cerdas Dia bisa ngitung ya Anggap saja dia punya kapasitas tertentu untuk memahami Tapi pasti dia tidak bisa bertukar ide Bertukar informasi Mungkin habis diberitahu pelatihnya Terus dia memberitahu temannya Itu Di dunia hewan tidak ada yang ada di dunianya manusia Ya, kalau hewan habis dilatih ilmunya untuk dirinya dia tidak punya kemampuan untuk berbagi kalau manusia dia punya bahasa punya simbol-simbol untuk menyampaikan pengetahuannya jadi makanya teman-teman semoga yang pintar-pintar tidak degradasi jadi hewan ya kalau hewan itu tidak mau berbagi pengetahuannya ya karena memang tidak mampu dia Kalau manusia kan mampu, maka jangan pelit ilmu, biar masih manusia. Nah, yang dibahas oleh Manfred itu apa sih? Akalnya manusia itu sifatnya tidak cuma aktif, tapi hiperaktif. Akal kita itu tidak ada capeknya. jadi aktif terus kerja terus bunyi terus kalau tidak percaya teman-teman bolehlah sekali-sekali merenung akalku hari ini kerja apa saja sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi akal kita itu beraktivitas disengaja atau tidak disengaja makanya istilahnya mafet akal kita itu hiperaktif nah Hiperaktifnya akal, ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Akal yang hiperaktif itu manusia mampu menaklukkan alam di sekelilingnya. Kalau bahasanya Al-Quran bisa tashir. Jadi memanfaatkan yang di sekelilingnya untuk kepentingannya. Menaklukkan banyak ancaman alam. Ancaman dalam tanda betik ya, alam tidak mungkin mengancam manusianya saja yang merasa terancam. Tapi manusia yang mampu mendaya gunakan akal budinya sehingga memahami mekanisme alam, dia bisa menaklukkan alam. Ini kekuatan akalnya manusia yang hiperaktif. Jadi, teman-teman tidak -teman usah galau ya. Kalau merasa, Pak, saya itu jangan-jangan pikiranku itu hiperaktif, Pak. Mikir saja, apa saja dipikir, tidak ya, apa-apa. Pikirkan saja, apa saja yang memang muncul. Karena akal itu semakin dipakai, dia semakin tajam. Hanya saja hati-hati. Ada negatifnya. Negatifnya apa? Kalau kita menggunakan akal tanpa ukuran, tidak punya visi, tidak punya kerangka-kerangka makna, tidak punya kerangka makna itu, pokoknya mikir ngawur, way apa saja ditabrai tidak peduli, yang penting original, yang penting kreatif, yang penting itu tidak punya kerangka makna, namanya bisa jadi hasilnya self destruction. Self-destruction itu merusak diri sendiri, justru menghancurkan diri sendiri. Itu yang tadi saya bilang, harus punya rem. Kita berpikir sedalam mungkin, seluas mungkin, sepanjang mungkin, Oke, okay. tapi jangan hanya dapat capeknya berpikir saja, jangan hanya dapat bingungnya orang berpikir saja. Kita harus punya kerangka-kerangka berpikir. Kita harus punya arah, tujuan, target dalam kita berpikir. Nah, itu yang diingatkan oleh manfaat. Negatifnya akal yang hiperaktif itu self-destruction. Oke, jadi ini gerbangnya ini. Kita kenali dulu manusia dengan kemampuan. bahasa simboliknya dengan kemampuan berpikir yang sangat aktif dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangannya sebagai organic humanism. Ini bisa dicek di buku Condition of Man. Nah, kalau sudah manusia, sekarang kita bahas salah satu aspek dalam hidup manusia yang merupakan buahnya kerja akal. namanya apa teknologi teknologi itu berasal dari kata teknik teknik dalam bahasa Yunani tek tek itu artinya seni keterampilan ketangkasan jadi secara bahasa sebenarnya teknologi atau teknik itu ya hubungannya dengan keterampilan, ketangkasan, dan seni jadi mungkin hari ini kita mendefinisikan teknologi itu produk-produk mutakhir yang kita pakai untuk memudahkan hidup tapi memang awalnya Istilah tehna itu untuk merujuk keterampilan, ketangkasan. Ya berarti sebenarnya ya nyambung saja keterampilan, ketangkasan yang membuahkan sesuatu yang memudahkan hidup kita. Itu teknologi. Nah, menurut manfaat teknologi ini hasil dialektika antara dua hal. Yaitu kondisi sosial masyarakat dan proses industri di tengah masyarakat. Atau proses inovasi di tengah masyarakat. Ini, teknologi ini lahir dari kondisi sosial yang disebut oleh Manfred nanti empat wishes habit ideas dan goals wishes itu harapan habit itu kebiasaan ideas itu gagasan dan goals itu tujuan jadi manusia itu secara sosial dia akan punya harapan harapan Kemudian dalam hidupnya secara sosial dia punya kebiasaan-kebiasaan. Akalnya yang aktif melahirkan ide-ide. Dan kehidupan sosial mereka juga ada tujuan-tujuan. Nah, teknik ini lahir karena empat hal itu. Yang diinginkan, yang sudah biasa dilakukan kemudian ide-ide baru yang muncul serta tujuan yang diinginkan. Yo, mudahnya misalnya laptop. Laptop ini kan lahir memenuhi harapan tertentu. Ingin saya itu bisa ngetik, bisa nulis, bisa membaca lebih mudah enggak kayak zaman dulu ngetik pakai mesin ketik lama kemudian pakai kertas kalau ingin tulisannya rapi tidak dibikin apa diluruskan dulu dikasih garis dulu dikasih rawet lama saya ingin yang mudah yang nyaman dipakai itu wisis dan berhubungan dengan habit kalau ndak punya habit akademik ndak punya tradisi yang seneng belajar ndak mungkin dia punya harapan-harapan yang berhubungan dengan nulis tadi maka lahirnya laptop ini kan melayani masyarakat yang sudah punya habit nulis membaca kebutuhan akan mesin kentik yang modern, profesional yang mudah dipakai dan lain sebagainya Itu jadi berhubungan dengan habitnya masyarakat kalau masyarakat desa misalnya ya mungkin lebih mereka mengharapkan Ada misalnya masyarakatnya petani, ada mesin untuk menanam padi, untuk menyiangi padi, bahkan sampai mesin untuk panen padi yang tanpa harus manusia turun. Nah, itu wisis, menyesuaikan dengan habitnya. Jadi harapan yang pastinya sesuai dengan habitnya setiap orang di masyarakat itu, yang dari situ muncul ide-ide. jadi oh enaknya bikin traktor oh enaknya bikin komputer bikin laptop oh enaknya itu ide-ide gagasan yang pasti berhubungan dengan goals tujuan nulisnya lebih efektif bertaninya lebih nyaman dan lain sebagainya jadi teknologi itu lahir berhubungan dengan wishes habit ideas Goal. Kalau teman-teman menganalisis satu produk teknologi Boleh pakai empat variabel ini Mengapa produk pemutih kulit ini lahir? Wisisnya apa? Harapannya apa? Habitnya apa? Ideasnya apa? Goalnya apa? Jadi Dia ini ditarget misalnya obat pemutih tadi untuk kelompok masyarakat yang mana. Dengan habit apa. Kelebihannya pemutih ini apa. Itu kan muncul dari ideas-ideas. Dan tujuannya apa. Ini bisa memutihkan dalam waktu setengah jam misalnya. Itu wishes, habit, ideas, dan goal. Disinilah lahir teknologi. Meski begitu, katanya Manfred, ternyata ada juga peradaban, ada juga masyarakat yang menikmati produk-produk teknologi tanpa dipengaruhi oleh metode dan tujuan dari adanya teknik. Berarti apa? Ada masyarakat yang levelnya konsumen. Berarti konsumen itu ideasnya tidak muncul. Jadi ketika ideasnya tidak muncul, ya dia tinggal pakai. Kalau ada wishes, ada habit, ada ideas, ada goals, itu produk teknologinya mesti nyambung. Karena berawal dari kebutuhan masyarakatnya. Tapi masyarakat yang hanya konsumtif, ini harus dilihat dulu, tidak mesti nyambung juga. Kadang-kadang tidak -kadang butuh, tapi dirayu, tapi dikasih iklan, tapi didekati biar jadi butuh. Beda dengan yang tadi memang dari masyarakat situ, keinginan, ide-ide untuk tujuan mereka. Sementara yang hanya konsumen, habitnya tidak cocok, wisisnya mungkin tidak terlalu paham ini tujuannya apa, manfaat dan mudurutnya apa itu tidak jelas juga, ideas pasti bukan dari mereka, dan goalsnya juga masih meraba-raba. Tapi karena mungkin tuntutan, Zaman, biar enggak dianggap kuper, enggak dianggap kurang gaul, dianggap terus produk ini masuk dan teknologi ini dipakai tanpa metode dan tujuan masuk. Itu kalau dari kalimatnya manfaat ini ini nanti yang ya kadang-kadang jadi sumber permasalahan dalam dunia teknologi. Ya mirip kayak Di daerah tertentu misalnya masyarakatnya masih sangat pedalaman. Saya lupa itu ada yang pernah cerita begitu listrik saja belum masuk. Tapi begitu mereka panen uangnya banyak belanjalah mereka barang-barang mewah. Beli kulkas lah, beli TV lah. Beli. Tapi ya karena listriknya belum masuk semua produk teknologi itu tidak kepakai akhirnya. Kulkasnya dipakai naruh pakaian. Nah, itu karena mereka hanya konsumen, habit, dan wisusnya tidak dari mereka. Kebiasaan hidupnya berbeda. Karena situasinya masih belum memungkinkan. Nah itu ada katanya manfaat peradaban, kebudayaan yang sifatnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya yo kita ndak harus nengok kemana-mana. Coba temen-temen ditengok dirinya sendiri ke dalam ada ndak kira-kira produk-produk teknologi yang ini ndak cocok dengan habit kita habis beli kita bingung buat apa pas lihat iklan kelihatannya menarik begitu dibeli menariknya hilang mungkin barangnya terus kita sisihkan saja entah di gudang entah di pojok yang mana sudah jarang disentuh karena habit kita ternyata tidak bersentuhan dengan itu, kemarin kita hanya mungkin kena promosi saja nah ini diantara nanti problem teknologi yang dikritik oleh Mamford ada other civilization reach a high degree of technical proficiency without apparently being profoundly influenced by the method And aims of techniques. Baik, kita lanjutkan itu ya tentang teknologi. Nah, sekarang jenisnya manfaat membedakan dua teknologi itu ada tools, ada mesin. Nanti kalau dalam ureanya manfaat itu kelihatan dia lebih suka yang tools daripada yang mesin. Kalau tools itu alat. Dia membantu kebutuhan manusia dan dia hakikatnya adalah perluasan dari organisme manusia itu sendiri. Mudahnya tools itu... teman-teman yes, sebut saja misalnya palu, gergaji itu contoh mudah ya. Itu kan tools, alat-alat. Itu kan perluasan dari organisme manusia. Kalau harus menancapkan paku di tembok apa di kayu, ndak ada alat, kita ndak bisa. Maka lahirlah kita bikin hammer, kita bikin palu untuk maku. Nah, itu dia alat. Jadi dia perluasan dari organisme manusia Sifatnya alat itu dia tidak berdiri sendiri Kalau tidak ada manusianya, ya dia tidak ada gunanya Maka dia tidak berdiri sendiri Kemudian biasanya tools itu selalu selaras dengan lingkungannya Ya karena memang dia diciptakan hanya untuk menutupi kekurangan manusia jadi dia cocok pasti dibutuhkan dan yang ketiga tools itu membuat manusia mengenali batas kemampuannya Oh iya ya ternyata saya itu lemah ndak kuat kalau harus nancepin paku sendiri ternyata saya ndak bisa ngambil air kok ndak tumpah maka butuh timtiba, Ternyata saya ndak bisa motong lombok secara rapi maka butuh pisau kalau dipotong-potong pakai tangan saja ya nanti tangannya panas potongannya juga nda rapi mestinya ini manusia jadi sadar aku ini terbatas banyak yang aku ndak bisa jadi ini ini namanya alat jadi tulia ya mungkin ada nanti yang lebih canggih daripada yang saya contohkan. Misalnya pola strika, itu kan, itu kan alat perpanjangan kita yang dia gak bisa jalan sendiri, harus butuh kita dia. Dan pasti sesuai dengan kebutuhan, selaras dengan lingkungan, membuat kita sadar bahwa kita ini terbatas. Nah, ini tools, beda dengan mesin. Kalau mesin, dia bergerak sendiri. semi-otomatis jadi cirinya mesin itu yang pertama berjalan sendiri yang kedua dia berasal dari luar lingkungan untuk menaklukkan lingkungan dan yang ketiga menciptakan ilusi kekuatan dan kekuasaan kalau ini analisisnya mamford ya kalau mesin itu Ya sudah, ditinggal saja dia jalan sendiri Ya contohnya yang dia contohkan kan Misalnya mesin cuci Itu kan kita masukin air, masukin sabun, masukin baju Ditinggal kemana-mana nyuci sendiri Sekarang bahkan ada sapu Yang ditinggal dia jalan sendiri Jadi dia tidak butuh manusia yang ngawal dia sekarang ada dengan sapu yang sapunya di pekan dia jalan sendiri bahkan alat untuk nyiram di taman itu sekarang sudah ada semuanya berjalan sendiri tidak butuh manusia, itu namanya mesin jadi unsur eksternal yang kita masukkan ke dalam lingkungan kita yang nantinya dia menaklukkan kita jadi semula kalau dia alat itu dia harus patuh pada kita tapi ketika dia sudah mesin kita yang menyesuaikan dengan mesinnya Oke, okay. ya kalau misalnya mesin cuci misalnya itu kan akhirnya kan kita yang mengikuti ritmenya mesin cuci kapan buang air, kapan ah itu kok ritmenya mesin cuci kita ikuti, tapi kalau kita nyucinya manual, kita nyuci sendiri itu kan ritmenya dari kita. Suka-suka kita saja. Sama kayak sapu tadi kan kita akhirnya ya harus belajar ritmenya sapu yang mesin tadi. Kita enggak berani ninggal lama-lama, kita enggak berani misalnya menggunakan listrik secara sembarang ada lain sebagainya kita banyak diatur akhirnya itu mesin jadi itulah bedanya tools sama mesin kalau mesin dia diantara efeknya adalah menciptakan ilusi kekuatan dan kekuasaan ilusi kekuatan dan kekuasaan itu yang orang merasa bahwa Ini loh, ciptaannya manusia. Berarti manusia itu dahsyat, manusia itu luar biasa. Nantinya dia tidak sadar, seperti saya bilang tadi, akhirnya kita yang disetir oleh mesin. Kita yang menyesuaikan ritme hidup kita dengan mesin. Ini nanti diantara kritiknya manfaat pada teknologi. Tapi sementara kita pahami dulu, semoga teman-teman sudah paham bedanya tools sama mesin. Kalau tools itu melengkapi apa yang kurang dari manusia, tapi kalau mesin dia berjalan sendiri. Kalau tools membuat manusia sadar batasnya, kalau mesin tercipta di situ ilusi tentang Kekuatan dan kekuasaan manusia. Kalau begitu kita apa? tidak pakai mesin saja. Tidak begitu, nanti kita lihat. Bagaimana tawarannya Mumford untuk yo, hidup dengan teknologi tapi tidak terjebak, tidak tertipu. Nah, sejak masuknya mesin, ini katanya Mumford ya. sejak masuknya mesin hidupnya manusia itu paradigmanya berubah apa perubahan hidup manusia sejak masuknya mesin ada yang disebut oleh malfet pertama manusia itu sejak mesin masuk Hubungannya dengan alam berubah Berubahnya dimana dulu sebelum manusia jaya dengan teknologi yang luar biasa kita rasakan hari ini Manusia itu di hadapan alam ada confirm and fear Confirm and fear itu dia cocok menyesuaikan diri dengan alam dan takut Takut merusak takut menjarah, takut pokoknya melakukan yang merusak alam yang nanti efeknya pada dirinya sendiri tapi begitu teknologi berkembang secara luar biasa dalam peradaban manusia yang tadi confirm and feel menjadi common and control memerintah dan mengontrol Sekarang jadi kita yang menguasai alam. Dan merasa ya karena menguasai bisa melakukan apa saja pada alam. ndak ada takut-takutnya lagi kita sama alam. Us, kita merasa sudah apa yang tidak bisa kita lakukan di hadapan alam. Kita sudah bisa terbang, kita sudah bisa nyebrang laut, kita sudah bisa nembus bumi, kita sudah bisa membelah gunung. Alam sudah ndak ada yang ndak bisa kita taklukkan. Nah, itu dengan teknologi kita. Nah, ini jadi ada paradigma yang berubah dari comfort and fear menjadi common and control. Ini mental ya. Lupa kita kan juga tetap masih kalah pak dengan banjir, kita kalah dengan gempa. Coba perhatikan teman-teman, setiap kali ada banjir ada gempa. mental kita yang muncul apa biasanya kan tetap mental common and control bagaimana kita bisa menguasai biar kita bisa tidak kalah oleh gempa bagaimana kita bisa mengontrol biar nanti banjir ini bisa kita tanggulangi mentalnya tetap mental common and control jadi tetap alam tidak seperti semula di pikiran kita kalau dulu Kita itu kan confirm and fear, confirm and fear itu kita menghargai alam, kita menyesuaikan dengan ritme alam, dengan sunatullah dalam alam semesta. Dan juga takut, takut ini ini kalau saya buang sampah sembarangan nanti banjir ini polaku jadinya alam banjir, ini ada takutnya. tapi hari ini banyak orang memang mentalnya common and control gimana aku kuasai gimana aku kontrol bahkan gimana caranya aku tetap buang sampah ditumpuk situ banyak tapi ndak mengakibatkan banjir gimana caranya tetap aku dapat kayu banyak tak tebangi saat kapoe tapi aliran airnya ditata biar ndak jadi banjir semangat kita selalu semangat itu ini yang Oleh mafut disebut, kita dari comfort and fear menjadi common and control. yang mungkin kita sekali-sekali kalah dalam tanda petik di hadapan alam. Tapi mental kita sudah mental common and control. Kita harus tetap lebih unggul di tengah. alam semesta kita harus tetap yang nomor satu yang paling kuat itu yang tadi disebut ilusi kekuatan dan kekuasaan di hadapan malam nah ini ya penting untuk bahan refleksi kita saya masih inget dulu waktu kita belajar tentang sekularisme itu kan cirinya orang sekuler itu desakralisasi jadi semula orang itu mensakralkan pengetahuan, mensakralkan alam mensakralkan itu jangan diartikan menyembah gitu ya jadi menghargai jadi menganggap dia tidak boleh dijarah semena-mena Nah ya itu tapi ketika masyarakat modern datang dengan peradaban saintifik, teknologinya yang sakral-sakral ini terus disisihkan semua atau diganti isinya semua yang semula dihargai dihargai itu kan berarti diposisikan mulia tapi ketika tidak dihargai ya, didegradasi dianggap lebih rendah dari kita itu yang membuat kadang-kadang ini blunder, makanya tadi ada istilah self-destruction kita ini sedang menghancurkan diri sendiri nah itu yang pertama, yomonggo, kalau ada waktu ya, kita refleksi, opoyosi kita ini sudah ada di level common and control, kalau bahasa agama kita, kita ini orang-orang yang sombong, angkuh, di hadapan alam, merasa yang paling kuat, paling kuasa, paling bisa, paling mampu. Baik, yang kedua, ada efeknya lagi, sejak masuknya mesin, sejak Jayanya teknologi yaitu Disappearance of limits Jadi lenyapnya batas-batas Jadi yo, tadi ini penjelasannya Urusan sakral-sakral tadi Orang sudah tidak merasa punya batas di hadapan alam Jadi semua asal mau dan mampu jalan terus saja Yaitu disappearance of limits orang ndak ngerti batasnya. Ndak paham kapan dia harus maju, kapan dia mundur. Ndak bisa mengkalkulasi ini kalau maju efeknya untuk manusia dan kemanusiaan apa? Kalau aku ndak berhenti-berhenti, ini lebih banyak untungnya apa lebih banyak ruginya? Kita ndak punya lagi perspektif dan wawasan yang tegas tentang batas. itu yang disebut disappearance of limit lenyapnya batas oke, okay, ini sudah dijelaskan di tadi, di bagian-bagian awal bagaimana kita harus ngerti kapan ngegas, kapan ngerem dan yang ketiga perubahan manusia karena teknologi adalah loss of proportionality. Jadi kehilangan kebijaksanaan untuk menangkap proporsi. Proporsi itu ngerti kapasitasnya dan dipenuhi sesuai kapasitasnya. Itu proporsi. Kalau saya butuh tiga, ya saya ngambil tiga saja, jangan empat, lima, enam. Itu ngerti proporsi namanya. Jadi kalau saya inginnya dua, ya saya ngambil dua saja. Love of proportionality. ndak mentang-mentang bisa, ndak mentang-mentang mampu terus dikunjut saja sakapoi. ndak mentang-mentang makan gratis misalnya, yuk teman-teman mahasiswa ini ya mentang-mentang misalnya makan gratis diundang jagung, diundang nikahan. Temennya apa, siapa, gitu. begitu ada makan gratis, sudah. Loss of proportionality. Tidak mengukur kapasitasnya. Biasanya makan satu piring, bisa tiga, empat piring. Ada enam, tujuh, kubuk, ya dimasuki semua Di bulan baleni itu loss of proportionality. Kadang-kadang sikap kita terhadap alam itu begitu. Seperti orang yang ketika dibebaskan untuk mengambil, kita ngambil tanpa hitungan. Ya mungkin seperti kalau pas kita ada kondangan manten itu ya, pulangnya kita sakit perut. Tuan rumahnya sama sekali tidak rugi, Wong dia memang sudah menyediakan sejumlah undangan yang dikira-kira berapapun mereka ngambil cukup. Jadi yang rugi kita karena kita tidak mengukur kapasitas kemampuan perut kita. Nah di hadapan alam itu jangan-jangan seperti itu. Alam ini sangat kaya. Malah dia memberikan apa saja yang kita inginkan. Hanya kita yang loss of proportionality. ndak ngukuk Mentang-mentang bisa bikin mobil. Bikin mobil sebanyak-banyaknya. Dan mentang-mentang punya uang. Beli mobil sebanyak-banyaknya. Akhirnya efeknya ndak garu karuan Jadi mulai polusi lah kita kehabisan ruang lah macam-macam itu loss of proportionality. Kita kehilangan proporsi. Mentang-mentang bikin bisa bikin obat ini obat itu. Terus kita sembrono dalam hidup terus air yang penting ada obatnya. Loss of proportionality. Jadi Apalagi urusan penyakit ya, hari ini kan banyak penyakit macem-macem itu, ternyata sumber utamanya loss of proporsionality. Mentang-mentang seneng daging, punya uang untuk beli daging, akhirnya makannya daging terus. Tensinya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Sehingga setelah itu, sama sekali nggak bisa dan nggak boleh makan daging. Kenapa kemarin lupa ngerin? Loss of Proportionality. Nah, peradaban kita itu dalam banyak hal juga lupa ngerim. Jadi, tidak ngerti kapan berhenti. Inilah yang bahasanya Marvoth. Transformasi manusia sejak masuknya mesin. Ini mental kita berubah. Nah, sekarang. Cara berpikir kita juga berubah. Ini, kalau ini bisa teman-teman nanti belajar tentang filsafat ilmu, tentang nalar, tentang epistemologi. Orang modern dengan sains dan teknologinya itu juga epistemnya, cara berpikirnya berubah. Kalau di Manfred saya catat ada istilah misalnya faktualism, kemudian practicality, kemudian logic of Materials and forces, kemudian more objective personality. Oke, okay. yang pertama faktualisme. Faktualisme itu yo karena sains teknologi dengan mesinnya itu kan sesuatu yang terukur, sesuatu yang nyata. Bisa dilihat, bahkan bisa dinikmati secara fisik. Ini membawa pada nilai nalar, nilai berpikir yang baru yaitu faktualisme. Ini juga tidak salah sebenarnya. Cuma kalau terjebak di situ terus, yo nanti hanya percaya pada yang faktual-faktual saja. Yang tidak faktual, tidak diterima faktual itu berarti ada faktanya saja. Yang tidak ada faktanya dianggap pasti salah. Itu faktualisme itu mirip kayak teman-teman, ala cuma tulisan, fotonya mana, videonya mana, tidak ada foto, tidak ada video berarti hoax. Ini, yoi antara lain gaya faktualisme, hanya menerima yang faktual-faktual. Yang kedua, practicality. Practicality itu hanya menerima yang bisa dioperasikan, yang praktikal. Saya tidak tahu bahasa Indonesia nih praktikal itu apa, kalau praktiskan kan. bedo maksudnya, kalau praktis itu kan nyari simpelnya saja, tidak mau rumit jadi praktikal itu sesuatu yang bisa dijalankan jadi contohnya kalau teman-teman ngeritik temanmu alah ah, cuma teori alah ah, cuma omong saja itu berarti kan tidak praktikal yang dicari dengan peradaban teknologi itu yang praktikal yang ada buktinya, tanya jangan cuma teori kalau cuma teori kan hanya ngomongan saja Ayo, mana penerapannya? Itu namanya practicality. Jadi berkembangnya peradaban manusia dengan teknologinya membuahkan cara berpikir, cara bernalar dengan nilai-nilai faktualisme, nilai-nilai practicality. Yang ketiga. ada logic of material and forces ini standar berpikirnya akhirnya hanya menerima yang material dan yang lebih kuat lebih berdaya jadi logic of material and forces jadi diukur secara penyataannya, materiarnya dan mana yang lebih kuat lebih berdaya, ya mudahnya misalnya, mengapa HP jadul yang Nokia lama itu sekarang tidak laku yang laku Android-Android smartphone terbaru, karena secara force, secara daya, kekuatan, ya dia kalah dengan yang smartphone yang belakang, jadi logikanya memang seperti itu, logic of material and force Secara materi lebih menang yang smartphone-smartphone belakangan ini. Daya kekuatannya juga begitu. Itu contoh mudah urusan Nabi. Dalam banyak hal juga semuanya pakai logic of material and forces. Mana yang lebih, mana yang lebih. Jadi, ya kalau... Oh, apa ya, kalau urusanmu sama lawan jenismu pacaran, itu logic of material and forces, itu ya, nyari yang lebih cantik, nyari yang lebih kaya, nyari yang lebih ampuh, ya selalu begitu yang dicari, nah ini gaya progresif modern nilai-nilai berpikirnya begitu dan akhirnya apa the more objective personality jadi Terbentuklah sosok manusia yang lebih objektif. Jadi lebih objektif itu ya. Mengapa disebut objektif? Ya, karena dia menggunakan ukuran-ukuran objektif dalam berpikir. Ukuran objektif itu ya faktanya, praktikalnya, material and force-nya. yang disebut the more objective personality. Jadi orangnya disebut objektif. Orang objektif itu kan orang yang kalau A ya dia bilang A, kalau B ya dia bilang B. Cuma dasarnya jelas yaitu fakta, praktikal dan logika material. Ini gaya berpikir. Akibat pengaruh teknologi Teknologi kan juga begini cirinya Dia faktual, dia praktikal, dia material and force Dan objektif, ada ukuran-ukuran konkretnya Tidak mungkin teknologi kok subjektif ini pak Ini mesin ini pak, tergantung moodnya dia Dia kadang gini, kadang gitu, anda dianggap canggih Mesin itu selalu dia canggih objektif kalau dikasih daya sekian dia akan melakukan ini kalau di PZ ini dia akan keluar itu dan itu namanya objektif pasti begitu Nah ini cara berpikir seperti ini nanti di dunia filsafat ilmu kita sering menyebutnya yang sifatnya positivistik jadi hanya percaya yang masuk akal dan ada faktanya jadi Sampai di sini kita paham ternyata, oh ternyata mesin itu, teknologi itu tidak hanya membantu manusia, tidak hanya mendukung manusia, tetapi juga mengubah manusia. Boleh teman-teman merenung, boleh teman-teman introspeksi dulu ketika. Belum ada teknologi luar biasa seperti hari ini, apa yang terjadi? Ketika belum ada smartphone, ketika belum ada internet, ketika belum ada... Nah itu tipe manusianya seperti apa? Sementara sekarang ketika perkembangan luar biasa, apa yang berubah dari manusia? itu menarik kalau ada teman-teman ingin meneliti atau mungkin dibuat komparasi misalnya daerah-daerah yang minim sekali tersentuh teknologi dengan daerah-daerah yang banyak berhubungan dengan teknologi bahkan enggak bisa lepas dengan teknologi itu kira-kira mentalitas orangnya seperti apa. Kalau di Indonesia kan masih banyak itu kan suku-suku tertentu, budaya-budaya tertentu yang masih belum secara masif tersentuh oleh teknologi. Loh kalau gitu teknologi itu jelek banget ada yang bilang teknologi itu jelek. Cuma tadi manusianya sejauh mana dia mengelola hiperaktivitas akalnya, sejauh mana dia ngerti kapan dia harus berhenti, kapan dia harus lanjut. Ya, Mumford ini dia muncul di era tahun 9 eh, ya, di awal abad 19 jadi mungkin beliau belum menyaksikan seperti hari ini hari ini perkembangan teknologi sudah tidak bisa dihitung lagi kita kemarin-kemarin kan sudah revolusi Industri 4.0. Sebentar lagi revolusi Industri 5.0. Kalau 5.0 ini kabarnya kembali lagi pada kesadaran kemanusiaan. Tidak sekedar menggenjot kapasitas tekniknya, tapi juga fokus pada kemanusiaan dan pemberdayaan manusia melalui teknologi. itu cirinya 4.0, 4.0. Kalau yang A5.0, eh, kalau yang 4.0 itu kan internet of thing itu. Jadi bagaimana sekarang semuanya sudah berjalan otomatis dengan memanfaatkan Internet dengan memanfaatkan teknologi internet yang berkembang luar biasa 4.0 internetnya sendiri dengan komputasi datanya itu kan sudah berkembang di 3.0 2.0 nya listrik 1.0 nya mesin uang 1.0 itu abad 18 awal nanti 4.0 awal 4.19, eh 2.0 awal 4.19, 3.0 pertengahan, akhir 4.19, 4.0 kemarin-kemarin, 5.0 yang akan datang. Ini ya konsep-konsep tentang revolusi industri manusia. Kapan-kapan kita membahas ini ya. menarik perkembangan peradaban manusia dari sisi teknologi kita lanjutkan ini mamford ini berarti mungkin era-era 2.0 awal abad 19 baik tapi bukan berarti tadi ya gagasan-gagasannya ternyata ya sedikit banyak masih relevan saja dengan kehidupan kita hari ini karena dia tidak membicarakan konten teknik atau teknologinya tapi efeknya jadi hubungannya dengan manusia dan kemanusiaannya nah kita lanjut nanti Manfred juga membahas situasi jadi lebih rumit ketika kecanggihan akal yang melahirkan teknologi dalam bentuk mesin ketemu dengan ambisi manusia lewat jalur ekonomi yang namanya kapitalisme jadi dunia teknologi itu kan variabelnya tiga yang pertama kapasitas manusia yang kedua kebutuhan manusia Dan yang ketiga, teknik. Nah, kapasitas manusia ketika manusianya tidak bisa ngerim, tidak paham kapasitasnya sendiri, yang terjadi adalah manusia, alienasi dehumanisasi jadi manusia itu asing dengan dirinya karena dia tidak paham dirinya pokoknya dia merasa wah ini bisa saya kembangkan sampai ke sini ya dikembangkan saja tanpa mengukur tadi visi-visi kapan dia harus berhenti, kapan dia harus jalan jadi ada alienasi, ada dehumanisasi kebutuhan manusia juga begitu Ya manusia itu wajar, natural, alami, dia butuh ini, butuh itu. Tapi muncul kapitalisme dengan logika untung dan tidak untung, maka kebutuhan manusia ini terus jadi komoditas, jadi manipulasi di ranah ekonomi. Seolah-olah kita butuh padahal kita tidak butuh. Dari mana kok kita merasa butuh? Dari propaganda, dari promosi, dari iklan, yang muncul dengan logika kapitalisme. Lah kok kita mau saja ya, mau saja wong kita tidak sadar tentang siapa kita. Kita sedang teralinasi, terasing, dehumanisasi. Jadi akhirnya kita tidak bisa memahami kita butuh atau tidak, kita perlu atau tidak, yang lain begitu ya begitu. Katanya ini canggih sih ya berarti aku harus memiliki itu. Katanya anak gaul itu harus punya ini ya berarti aku harus punya ini. Kita tidak bisa melakukan kendali atas diri kita sendiri karena dicegati, diganjel, dirayu terus oleh kapitalisme. Jadi dan berhubungan akhirnya dengan produknya yaitu mesin mesin ini semakin memudahkan para pemilik modal memproduksi juga dia sendiri nanti sebagai yang diproduksi ini nanti yang membuat kadang-kadang dunia teknologi itu berkembang pesatnya luar biasa tapi tidak ada kendalinya Apa gunanya ini, apa gunanya itu Tidak penting, ketika kapitalis masuk Yang penting untung Yuk, bikin konten ini Yang penting untung Yuk, bikin apa program ini Yuk, bikin aplikasi itu Yang penting untung Gunanya untuk kita apa? Kita tidak bisa membaca Karena kita teralinasih dari diri kita sendiri Disitulah nanti ada pertemuan antara manusia, mesin dan kapitalisme. Lagi-lagi ya tetap yang jatuh manusia dengan kemanusiaannya. Sains dan teknologi semakin berkembang ketemu dengan kapitalisme, maka yang menonjol adalah mana untung dan rugi secara ekonomi, bukan untung dan rugi secara kemanusiaan. Mana yang lebih banyak menghasilkan uang, mana yang lebih banyak memberikan keuntungan di bidang ekonomi bukan mana yang lebih manfaat mana yang lebih dibutuhkan oleh manusia demi kemanusiaannya sampai di titik ini situasinya tambah ruwet jadi kita akhirnya benar-benar lenyap kesadaran kemanusiaan kita kita tidak ngerti ini cocok apa tidak untuk diriku Jadi saya ada teman itu yang setiap kali ada versi terbaru dari smartphone tertentu. Padahal tahun lalu dia sudah beli itu. Yang baru dia beli dijual dia beli lagi yang versi terbaru. Nanti muncul lagi dia. Tiap tahun dia ganti HP. Mengejar perkembangan teknologi smartphone terbaru. Itu... ditelan dalam bahasanya teorinya manfaat ini berarti ditelan oleh kapitalisme kebutuhan para pemilik modal untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya mumpung manusianya belum mampu memahami situasi real dirinya karena dia sedang teralir dia sedang mengalami dehumanisasi baik Saya lanjutkan. Oke. Okay. Nah, ini kita mulai beberapa isu, istilah-istilah dalam ranah teknologi yang diangkat oleh Louis Mumford. Dalam bukunya Mumford yang judulnya The Myth of Machine ada istilah megateknik. teknik itu teknologi modern yang luar biasa yang cirinya adalah constant unrestricted expansion, production, and replacement. Jadi ini namanya megatechnik. Jadi kalau ada produk teknologi, Yang cirinya konstan, dia muncul terus. Tahun ini ada versi sekian-sekian, tahun depan ada versi sekian-sekian. Ya, tidak cuma HP, mungkin TV. Ini, ini TV ini, tahun depan TV ini dengan spesifikasi lebih tinggi sedikit ininya. Tahun depan lebih tinggi lagi sedikit ininya. Jadi, konstan dan unrestricted expansion. Tambah luas lagi, tambah luas lagi. The unrestricted expansion. Dan production and replacement, selalu diproduksi and replacement, produksi yang baru menggantikan produk yang lama. Begitu yang baru muncul, yang lama sudah kehilangan value. Itu dalam bahasa Manfred, dia enggan memproduksi yang lasting quality produk yang sekalian berkualitas, bermutu sampai ke depannya, yang tahan lama, yang tidak harus ganti-ganti. Nah, justru di antara strategi untuk dia bisa konstan itu ya tadi, unrestricted expansion, production, and replacement. Jadi setiap tahun ada saja yang terbaru, ada saja yang terbaru, kita dipaksa berkejar-kejaran terus. Tahun ini perasaan saya beli laptop itu yang terbaru, yang paling canggih. Begitu tahun depan sudah, ternyata sudah keadaan ada 3-4 edisi yang lebih canggih daripada yang tahun ini saya beli. Nah, ini namanya mega teknik. Jadi constant unrestricted, unrestricted expansion production and replacement. denda onontek terus selalu ada versi barunya itu kalimatnya dari manve kuncinya pada iklan tanpa daya tarik iklan produksi akan menurun dan surut sampai permintaan penggantian di level normal kuncinya Mengapa kok orang mau saja? konta ganti, perangkat teknologi padahal yang dimiliki masih manfaat, masih berguna, padahal yang dibeli yang baru itu ya selisihnya tidak banyak, kacik sih tapi mau ganti terus, kuncinya dari mana? Iklan. Dan strategi produksinya seperti apa? Jadi produk hanya akan membuat satu desain yang efisien. kemudian melakukan perubahan minimal tahun demi tahun nah itu kayak model HP itu ya. HP kamera beli yang 8MP tahun depan kita harus ganti lagi karena 8MP sudah kadal luar sah. ada yang 12MP loh tahun depannya lagi ya sekarang ada yang 16MP terus Hanya di titik Tingkat Level kamera itu saja Kita tiap tahun akhirnya kontak hp Itu namanya Mega teknik Ya kalau di Muffet Belum ada zaman smartphone Seperti ini, beliau mencotohkan Kulkas atau lemari es ya, Lemari es juga kan sampai hari ini Kulkas kita itu kan Sebenarnya sekali beliau untuk sepanjang Berapa puluh tahun sebenarnya yang tidak rusak, kalau nggak nasibnya kita salah menggunakannya, terus dia rusak. Fungsinya kan cuma untuk kita menyimpan makanan. Tapi ah. coba perhatikan teknologi, perkembangan teknologinya lemari es itu, kulkas itu. Kan mau macam-macam, tiap tahun ada versi barunya. Padahal fungsinya ya tetap sama, menyimpan makanan dengan suhu dingin. ada yang inovasinya hanya pintunya jadi satu pintu terus inovasinya dua pintu tahun depan empat pintu tahun depannya lagi delapan pintu jadi hanya di pintunya saja ada perubahan-perubahan yang minimal tahun demi tahun perubahan itu saja dan konsumen mau production and replacement ganti A ah ini ketinggalan zaman, lemari es sejak tahun berapa sampai tahun berapa kok tidak ganti-ganti, ya, padahal fungsinya masih bagus, tapi kita tergoda oleh iklan tanpa daya tarik iklan produksi akan menurun dan surut sampai permintaan penggantian di level normal, kalau tidak ada iklan-iklan itu ya kita ini normal-normal saja untuk penggantian produk-produk teknologi kita Kalau tidak rusak ya tidak ganti, rusak pun kalau masih bisa diservis ya tidak masalah. Zaman dulu itu ya, bapak saya, simbah saya itu ya, radio apa tape recorder itu ya, bisa sejak muda sampai beliau tua ya itu saja. Karena masih bisa disetel. yang dinikmati fungsinya, bandingkan dengan kita hari ini. HP kita bisa tiap tahun ganti kita tidak menikmati fungsinya kita hanya mengejar iklan tadi padahal perubahan tiap tahun itu minimal saja tapi kita minta diganti nah fenomena semacam ini namanya megateknik di megateknik itu situasi teknologi modern yang cirinya konstan, tidak terbatas. Production and replacement diproduksi diganti diproduksi diganti terus begitu tidak ada habisnya. Itulah namanya mega teknik Saya lanjutkan. Nah terus ada bioteknik. Bioteknik ini Berbeda kalau megateknik tadi dibahas dengan konotasi agak sinis, agak kritis dari Malfet. Kalau bioteknik ini, ini sebenarnya usulan dari Malfet bahwa iya manusia itu ndak akan bisa dibendung perkembangan teknologinya karena memang akalnya hiperaktif. tapi harusnya perkembangan teknologi itu memperhatikan namanya bioviability bioviability itu ketersediaan bahannya di alam jadi alam dengan kompleksitasnya bisa tidak tetap lestari, terjaga, dan mampu mendukung pengembangan teknologinya. Jadi, karena apa banyak pengembangan teknologi yang tidak memperhatikan bioviability. Teknologi canggih, lumayan luar biasa membantu kehidupan manusia, tapi dalam produksinya ternyata, menghasilkan sampah yang tidak tertanggulangi, menghasilkan air yang beracun, kita kehilangan luang, ruang terbuka yang sehat, udara semakin tidak nyaman untuk manusia. Nah, ini berarti apa? Perkembangan teknologi melupakan bioviability. Hmm. Bioteknik itu apa? Yo bioteknik itu ketika teknologi berkembang tapi bioviability diperhatikan. Yo kalau hari ini mungkin adalah ujian-ujian mirip kayak amdal itu. Ini kan memperhatikan bioviability. Jangan sampai mengejar ambisi manusia, manusia yang ingin lebih mudah. dalam bidang tertentu lebih nyaman dalam hal tertentu tapi akhirnya mengorbankan hal-hal vital dalam hidupnya. Hal-hal vital itu yo air, udara itu kan hal-hal vital. Kalau enggak ada itu yo manusia bisa musnah. Jadi teknologi yang peduli dengan situasi alam di sekelilingnya Inilah namanya bioteknik. Tidak sekedar megateknik, tapi juga bioteknik. Bioteknik itu ketika teknologi kita kembangkan dengan memperhatikan bioviability. Apa sih isinya kesadaran bioteknik itu? Ya cirinya ada lima. Yang pertama, bagi teman-teman yang concern dengan dunia pengembangan teknologi, jangan lupa berpikirnya teknologi jangan sampai for its own sake. Jangan sampai teknologi, ya untuk teknologi, Pak. Urusan dengan manusia, ya urusan lain, urusan yang berbeda, tidak usah dilihat-lihat itu. Ini murni akademik, lho, Pak. ini murni ilmiah. Tidak, jangan for its own sake. Ya, nanti urusan limbah, urusan pencemaran lingkungan kita atasi tersendiri lah, Pak. Ini yang penting teknologinya kita kembangkan dulu. Nah, itu namanya kita hanya mikir egois untuk pengembangan teknologi saja for its own sake. Coba dianalisis lebih panjang, lebih luas, manfaat mudurutnya, toh betapapun teknologi itu kan perangkat yang kita ciptakan untuk memudahkan hidup jangan sampai berbalik nanti jadi perangkat untuk memusnahkan manusia sendiri jadi jangan pernah hanya melihat satu aspek lihat pula banyak aspek yang lain yang berkait dengan teknologi jadi ciri pertamanya jangan for its own sake yang kedua Jangan mengabaikan liveability. Jadi, dunia yang kita tinggali ini tetap harus mendukung hidup kita dan nyaman untuk kita tinggali. Kalau teknologi kita menghancurkan air, menghancurkan tanah, menghancurkan udara, maka teknologi berarti jadi jadi faktor yang meruntuhkan bumi sebagai tempat yang livable yang bisa ditinggali kemarin-kemarin ini kan banyak sudah wacana-wacana diskusi gimana kalau manusia pindah saja ke Mars. itu kan menunjukkan bumi ini sudah mulai tidak nyaman untuk ditinggali mungkin tidak muatkah mungkin udaranya sudah mulai tercemar, mungkin cuaca suhunya sudah mulai kacau, rusak karena Pembangunan, pengembangan teknologi yang kita lakukan selama ini mungkin tidak memperhatikan livability, jadi kesediaan untuk kehidupan. Dia ya, teknologi mungkin butuh air, teknologi butuh ruang, teknologi butuh udara, butuh tanah, ya, tapi jangan dirusak. Jadi hanya untuk satu ranah hidup namanya teknologi terus jangan sekedar mengejar power ini mungkin ada yang punya pandangan ini cuma uji coba kok pak cuma menunjukkan betapa dahsyatnya manusia cuma ngecek betapa luar biasanya nah, ini berarti sekedar mengejar power ini hanya uji coba kok pak ini hanya ngetes saja sejauh mana ini bisa dikembangkan dan seterusnya. Itu berarti sekedar mengejar power. Hati-hati, jangan sampai blunder. Inginnya power malah blunder. Inginnya kita jadi berkah bagi alam semesta malah jadi musibah. Kemudian jangan lupa juga dalam bioteknik, fokus kepada hubungan ideal Antara sumber daya dan kebutuhan. Jadi ya sudahlah, manusia menggunakan teknologi itu kan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Maka pinter-pinterlah kita membaca, memahami kebutuhan kita dan juga ketersediaan sumber dayanya. Ya kalau bisa tidak ada yang dikorbankan. Kebutuhannya terpenuhi tapi sumber dayanya tetap lestari, tidak hancur. yang butuh tidak cuma kita loh anak cucu kita juga butuh sumber daya itu mungkin kita masih merasa nyaman tapi kalau kita hancurkan sekarang anak cucu kita yang merasakan kehancurannya livability tadi tidak kita rasakan tapi anak cucu kita akan sangat berat menanggung. maka tetap perhatikan hubungan ideal antara sumber daya dan kebutuhan. Yang kelima, kalau ini istilahnya manfaat mencapai plenitude, plenitude itu kelimpahan. Apa ya? Mungkin kalau dalam agama itu ada istilah barokah. Jadi, insya Allah, kalau pakai ini ceramah ya, kalau teknologi kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita tidak mengada-ada, tidak bikin-bikin yuk kita memang butuh itu dan dengan bijaksana memanfaatkan sumber daya teknologi itu akan barokah oh, kelimpahan oke kita lanjutkan, ini waktunya mepet nah, akhirnya nanti Louis Mumford ini punya dua istilah yang populer. Ini tentang teknologi. Ini bisa dilihat di buku Teknik and Civilization. Ada politeknik, ada monoteknik. Politeknik itu... pengembangan teknologi atau mode teknologi yang dikembangkan tidak hanya melihat aspek teknologinya saja tetapi juga melihat hal-hal lain di luar teknologi mungkin juga melihat budaya, melihat kondisi sosial, melihat etika masyarakat dan lain sebagainya Nah ini namanya politeknik. Ada monoteknik lawannya. Monoteknik itu teknologi yang hanya mikir dirinya. Mentang-mentang akalnya menjangkau, mentang-mentang mampu. Itu yang terus dikembangkan. Tidak lihat. ini efeknya negatif loh untuk kemanusiaan ndak lihat ini merusak loh untuk lingkungan ndak melihat ini ndak sopan ini ndak pantas kalau dari sudut pandang budaya kita tapi yang dilihat pokoknya ini perkembangan terbaru teknologi ini situasi kekinian kita ndak boleh kuper dan lain sebagainya hanya lihat aspek tekniknya saja namanya monoteknik jadi ada politeknik ada monoteknik poli poli kan artinya banyak berarti pengembangan teknologi yang dilakukan dengan melihat banyak unsur, banyak variabel. tidak hanya dari satu kacamata teknik saja kalau monoteknik kebalikannya Pengembangan teknologi hanya melihat aspek teknologinya saja. Kalau di Lewis Mumford itu mungkin karena memang zamannya belum serumit hari ini, menurut saya ya teori ini sangat relevan hari ini. Tapi ilustrasinya Mumford sesuai zaman itu dia melihat teknologi jaringan transportasi, khususnya untuk mobil. Katanya Mumford. Teknologi mobil ini zaman itu ya, nggak tahu zaman sekarang. Jangan-jangan tambah parah. Teknologi mobil ini dikembangkan tanpa peduli mode transportasi yang lain. Jadi kan perkembangan mobil itu kan luar biasa. Edisi-edisi terbaru tiap tahun dari banyak pabrik. macam-macam jenis mobil memenuhi jalan setiap orang masing-masing ingin berlomba punya yang paling mutakhir bahkan ada yang sampai koleksi nah pengembangan jaringan transportasi itu 90% katanya Mahfud dengan mikir fasilitas untuk mobil Ketika orang bangun jalan, bangun jaringan, bangun jalan tol, macam-macam itu kan yang difikir hanya memberi fasilitas kepada mobil. Sementara mode transportasi yang lain, seperti pejalan kaki, sepeda, juga transportasi yang sifatnya publik, tidak diperhatikan. Padahal katanya maksud itu mobil itu, lebih banyak mengkonsumsi jalan dibandingkan yang sepeda atau yang pejalan kaki atau yang transportasi publik dan ternyata dari segi keamanan dia yang paling membahayakan kalau dihitung jumlah kecelakaan di jalan nah ini maksudnya apa lu ya kembangkan saja jaringan transportasi secanggih mungkin tapi mikirnya jangan cuma untuk mobil saja dipikir juga untuk sepeda, dipikir juga untuk pejalan kaki, dipikir juga untuk orang yang ingin santai-santai menikmati suasana di luar, dan macam-macam. Ini biar tidak mono. Nah, monoteknik hanya melihat kepentingan satu kebutuhan teknik saja, kebutuhan mobil saja. Tapi yang poli, memperhatikan semua aspek, semua unsur. Makanya ada Satu quote yang terkenal sekali dari Mumford ini Forget the map, motor and car and beat cities for lovers and friends. Lupakan motor mobil dan bangunlah kota untuk para pecinta dan para sahabat. Jadi Bok yo Bangun Kota itu jangan hanya memperhatikan kepentingannya mobil, kepentingannya motor. Perhatikan juga kepentingan para pecinta. Perhatikan juga kepentingan para sahabat. Maksudnya, mbok lebih banyak ruang-ruang kemanusiaan yang kita buka. Daripada hanya kita perhatikan kepentingan jalan dan motor untuk pengembangan jalannya. Jadi lupakan motor, lupakan mobil, mari kita bangun. Cinta dan persahabatan dan kita sediakan ruang-ruang yang bisa untuk memfasilitasi para pecinta dan para sahabat. Nah, ini Lewis Mafford. silahkan teman-teman terjemahkan ini, tapi ini jangan dibikin, anu ya, nanti dibikin spanduk mau pasang pinggir jalan nanti kamu mau ditangkap polisi, apalagi di pinggir jalan tol. Forget the dammit motor and car. And build cities for lovers and friend Louis man tapi ini dari awal abad 19 Apakah hari ini masih relevan kelihatannya ya baik kita lanjutkan waktunya tambah mepet Nah tadi ada istilah bioteknik. kemudian politeknik monoteknik meka teknik masih ada satu istilah lagi dari maksud yaitu mega mesin. Nah, mega mesin ini ini tidak semata-mata hubungannya dengan teknologi, ini berhubungan juga dengan manusia. Kalau meka teknik kan berarti tadi teknologi besar, kalau mega mesin ini mesin besar. Siapa mesin besar itu manusia. Mega mesin itu apa? Mega mesin itu satu organisasi sosial. Jadi satu struktur kehidupan bersama manusia. Yang di dalamnya manusianya saling berinteraksi, saling hidup secara sosial persis seperti mesin. Jadi Istilahnya organis sosial yang homogen, sepenuhnya dikontrol di organisasi. Jadi manusia-manusia di situ itu gerakannya itu begitu rapi, tertib, teratur dan homogen, persis kayak mesin. Ya kalau manfaat mencontohkan dua wilayah yang dimiliki oleh dua negara teknokratik nuklir yaitu zaman itu ya masih ada Uni Soviet dan Amerika. Itu kan dua negara teknokrat, dia punya dua wilayah yang katanya memvet ini jenis mega mesin yaitu Pentagon dan Kremlin. Ini orang-orang di situ itu koyo mesin. Jadi Yang dia lakukan di sana itu sudah bisa dibaca polanya, modelnya, bahkan pokoknya ada aturan, boleh satu kehidupan bersama yang aturannya begitu ketat, detail total. Itu namanya mega mesin. Ya contohnya lagi di Mammoth itu ada misalnya para zaman dulu itu para tukang, para pekerja yang bangun piramid itu juga bagi dia mega mesin. Itu kan yang bangun manusia itu. semuanya tapi manusia yang begitu seriusnya bangun dengan segala kedisiplinan kesetiaannya itu bagi dia mega mesin manusianya jadi kayak mesin termasuk juga pasukan perang dunia entah dari negara mana itu bagi manfaat ini kayak mega mesin sebanyak itu orang itu kok Manut saja diajak perang tertib sekali. Kalau sudah bela negara ini ya pokoknya negara ini perang. Itu namanya mega mesin. Jadi mesin besar. Oke, ya teman-teman boleh dianalisis mungkin untuk mengamati fenomena sosial tertentu yang ini lho orang sebanyak itu kok ya pada cara berpikirnya, cara bergeraknya, cara hidupnya. manuk saja diperintah ke utara ke utara semua diperintah ke selatan ke selatan semua ini kayak kayak mesin mega mesin cirinya mega mesin apa? yang pertama ya tentunya ini birokrasi yang luar biasa jadi ada aturan aturan a sampai z detil kalau mau ini lakukan ini dulu, baru nanti muncul ini. Kalau ini sudah muncul, lakukan ini. Setelah itu ini, baru hasilnya kelihatan. Nah, itu sampai detil begitu cara ngatur apa-apanya. Namanya birokrasi yang luar biasa. Yang sangat besar, sangat detil. Nah, itu biasanya kalau ada lembaga atau kehidupan sosial yang mengatur sampai detil hal paling kecil. ini boleh ini setengah boleh kalau ini tidak boleh kalau itu silahkan boleh ya boleh tidak kalau ini betul apa saja ada itu namanya mega mesin ciri pertama itu ciri kedua mega mesin adalah human which act as servo unit jadi manusia yang tugasnya, atau yang dia lakukan hanya melayani servo unit kayak server jadi ya mudahnya anggap ayo koyok wayang gitu ya diatur dan manut aturan birokrasi tadi jadi rapi total tertib semuanya siap melayani yang mengatur Nah ini namanya mega mesin. Ciri ketiga no ethical involvement. Tidak melibatkan etik. Ya etik ini kan dimensi baik buruk, dimensi rasa, dimensi kesopanan. jadi Ini sudah tidak masuk hitungan. Karena yang ada adalah kepatuhan total. Di no ethical involvement, manusia sebagai servo unit dan birokrasi total. Ini megamesin. Boleh nanti kalian mungkin yang nulis skripsi opotesis pakai teori mesinnya Lewis Mumford ini. Misalnya tentang kampus kah, tentang sekolahan kah, tentang apakah yang kayak seperti mesin besar. Jadi isinya sebenarnya manusia, tapi kinerjanya seperti mesin. Ya saya tidak bilang ini baik apa buruk, tapi rasakan sendiri. Paling tidak di titik manusia dan kemanusiaan yang punya kebebasan, yang punya pertanggungjawaban masing-masing atas hidupnya secara individu. di situ mungkin ada yang perlu dikritisi dengan mesin besar yang namanya megamesin ini jadi yo ini bisa didiskusikan panjang lebar tapi paling tidak sekarang teman-teman kenal ada satu fenomena namanya megamesin isinya manusia tapi kerjanya kinerjanya seperti mesin cirinya Penuh birokrasi, kemudian manusia yang isinya hanya patuh dan manut saja. Dan yang ketiga, ciri selanjutnya adalah tidak melibatkan rasa, tidak melibatkan etik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita bahas sekarang wadahnya teknologi. Mamfet ini banyak membahas tentang kota. Saya ambilkan satu saja konsep beliau tentang kota, perkembangan kota. Yang ini nanti berhubungan dengan mega mesin, berhubungan dengan perkembangan teknologi. Kalau teknologi tidak ditata, Kalau mesin tidak segera dimanusiakan, maka perkembangan kota itu bisa diramal nanti progresnya. Jadi Mangvet ini dalam buku The Culture of Cities punya teori tentang perkembangan kota. Jadi kota itu mengapa kok oh, tidak desa ya? Karena pagi. Manfaat terjadinya inovasi-inovasi, terjadinya perkembangan modern dalam peradaban manusia itu pusatnya di kota-kota. Berarti termasuk problem-problem yang kita bahas tadi, problem mesin problem bioteknik, problem politeknik, monoteknik, problem megateknik, dan lain sebagainya yang di atas tadi, ya, berpusarnya dalam kehidupan masyarakat kota. Nah, kota itu mengalami evolusi-evolusi dalam perkembangannya. Kalau versinya, Lewis Mumford. Jadi yang pertama, ekopolis ekopolis itu kota yang baru pertama kali berdiri istilahnya mungkin menarik ya ekopolis, berarti masih peduli, masih care dengan lingkungan sekelilingnya, masih alami, masih murni namanya ekopolis kemudian kota ini berkembang jadi polis nah ini sudah jadi sudah mantep bisa disebut kota ya nanti ada banyak ciri-cirinya makanya kalau teman-teman belajar tentang pikiran-pikirannya Aristoteles politik itu kan istilah politik itu dari kata-kata polis jadi polis itu artinya kota jadi diawali dari ekopolis Kemudian berkembang jadi polis. Setelah itu baru metropolis. Metro, metro itu artinya besar atau induk. Jadi dia berkembang jadi kota besar. Ya ini teman-teman yang tertarik silahkan dibaca sendiri The Culture of Cities. ya secara umum kita kan sudah bisa menangkap kota besar itu kita sering menyebut metropolitan Jakarta kah, Surabaya kah ini levelnya metropolis beda mungkin dengan kota tertentu yang makomnya belum metro ya masih kota biasa saja atau yang sedang beranjak menuju kota mungkin desanya teman-teman tertentu itu mulai rame sekarang Mulai banyak orang jualan, ketika jalan besar dibikin mulai ada keramaian-keramaian tertentu itu ekopolis. Baru mulai berdiri. Kalau sudah jadi kota beneran namanya polis. Tambah besar, tambah besar, akhirnya jadi kota besar. Namanya metropolis. Nah, ad. Tak lagi nanti tambah semakin besar, lagi semakin menjulang yaitu megalopolis. Megalopolis ini jangan salah, jangan berarti semakin sukses pak, semakin jaya ya bener dia semakin berkembang, semakin besar, tapi tambah ruwet, tambah semerawut. Yo kan? Of volume besar yang diurus tambah banyak itu yo kan, tambah tidak karu-karua, tambah susah diatur. Megalopolis. Ini kota yang tadinya metropolitan tapi ada pelan-pelan tanda ciri dia mulai mau runtuh ini, mulai kacau ini, mulai tidak bisa diatur, mulai tidak bisa ditata. Perkembangannya sudah tidak terkontrol lagi. Itu mulai di Megalopolis. Nah, nanti ada fase lagi namanya tiranopolis. Eh, bukan tiranosaurus, ini, tiranopolis, dari kata-kata tiran. Ini indikasinya sama, kelanjutan dari megalopolis. Biasanya nanti muncul tokoh, muncul sosok yang tiran, otoriter, kejam. Dia menguasai kota. Tapi tujuannya adalah mencari keuntungan dengan berkoalisi dengan perusahaan-perusahaan besar. Ini tiranopolis, dia mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan bergandengan dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Ini fase tiranopolis. Jadi akhirnya mungkin di situ banyak perusahaan, biotekniknya tidak terlalu diperhatikan, Ya benar dia merekrut banyak sekali tenaga kerja manusia, tapi akhirnya manusia sebanyak itu jadinya hanya mega teknik kehilangan kemanusiaannya. Dan yang lain tidak bisa apa-apa, tidak -apa, berani apa-apa karena penguasanya kejam, penguasanya tidak bisa dikritik, itu makanya namanya tiranopolis. megalopolis dia sudah mulai ada tanda-tanda keruntuhan ketemu tiranopolis pada akhirnya jatuhnya pada nekropolis nekro itu mayat berarti runtuhlah nanti kota itu runtuh itu jangan diartikan kotanya berarti hilang pak, bubar pak Surabaya bubar, Jakarta bubar Nggak. Bukan kok terus kotanya hilang, tapi runtuh itu berarti karakter maju, karakter beradabnya kota hilang. Jadi kota itu kayak hanya kumpulan kampung-kampung, kumpulan desa-desa yang gak karu-karuan kacau, acak kacakan semerawut, semuanya sakar pedewik. Tidak menunjukkan disitu adalah tempatnya manusia yang beradab Maju mungkin iya. Banyak perangkat teknologi, teknik berseliweran disitu. Tapi bau manusianya hilang. Kelihatan kalau tidak tertata. Semrawut, horor tidak menarik. Nah itu berarti kotanya sudah mati. Nekropolis. Jadi... Berarti kalau kita gandeng dengan perkembangan teknologi tadi, hati-hati pengembangan teknologi yang tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dan juga sumber daya alam, bisa-bisa kita dari puncak metropolis susut jadi megalopolis, kemudian ditambah keserakahan tiranopolis, kota kita akan jadi nekropolis. Kota yang tidak lagi menunjukkan di situ tempatnya manusia yang berperadaban maju. Ya, ini mungkin jadi bahan diskusi yang menarik untuk teman-teman yang ingin memperdalam pandangan tentang kota Leus punya Beberapa tulisan karya buku tersendiri membahas ini. Dia ya, paling tidak sedikit-sedikit sekarang ngerti ada istilah-istilah ini jadi bahan penjelajaran lebih lanjut nah akhirnya apa sih sebenarnya maunya Mumford ini kata Mumford kita harusnya menuju pada yang namanya Dynamics Equilibrium jadi Dinamik itu ya dinamika, ekwilibrium itu keseimbangan. Jadi ayo kita kembalikan keseimbangan kehidupan di muka bumi ini. Jadi, bukan berarti manusia tidak boleh mengembangkan teknologi, tapi berteknologilah secara bijaksana. Kalau dalam teorinya Manfred perhatikan equilibrium dalam tiga hal. Yang pertama equilibrium in the environment, jadi keseimbangan dalam lingkungan, keseimbangan antara manusia dan alam. Perhatikan sustainable energy dan juga Industriel, ekologi, jadi manusia yoyo seorang jangan mikir kepentingan kebutuhannya saja. Jadi buat relasi yang seimbang, relasi yang seimbang itu kan berarti bukan relasi yang menjajah, bukan relasi yang mengeksploitasi kita saja, tidak melihat hal-hal lain. Perhatikan sustainable energy. Jadi perhatikan kelangsungan energinya. Jangan sampai kita karena ketamakan kita kita hisap habis-habisan lingkungan, situasi, sumber daya di sekeliling kita akhirnya habis dan setelah itu kita semua bunuh diri kita semua hancur. Yang kedua, equilibrium in industry and agriculture. Keseimbangan dalam industri dan juga agrikarja, pertanian, pemeliharaan, perlindungan terhadap alam lingkungan sekeliling kita. Dan juga perhatikan juga masyarakat urban, masyarakat kota. Katanya Manfred juga perhatikan migrasi, migrasi itu yuk, perpindahan penduduk. Dari kota, dari desa menuju kota. Kan banyak orang-orang itu menganggap pusatnya peradaban itu ya kota. Nyari uang di kota lebih gampang. Menghasilkan sesuatu di kota lebih mudah. Mengembangkan teknologi di kota fasilitasnya lengkap. Tidak salah tapi kalau semua kesana pasti terjadi ketidakseimbangan. Perhatikan juga tadi. aspek-aspek yang mungkin menghancurkan masyarakat kota. Jadi, dua ranah harus diperhatikan, industri dan agriculture. Jangan lupa tadi ancaman kapitalisme yang tidak sehat. Dan yang ketiga, equilibrium in population. Keseimbangan populasi Yo, harus dikontrol juga. Populasi manusia diatur, ditata biar tidak semena-mena, biar tidak mentang-mentang manusia punya kekayaan, misalnya sebanyak-banyaknya anak, atau yang mentang-mentang ingin nyaman sendiri, kita tidak usah punya anak saja, harus kita habiskan, kita nikmati sendiri saja, dan lain sebagainya. Pokoknya harus dikontrol. Ya, problem besar dunia hari ini, yo, kontrol populasi dalam arti jumlah manusia ini kan semakin bertambah. Teknologi kesehatan berkembang luar biasa sehingga rata-rata harapan hidup semakin meningkat. Jadi yang tua tidak berangkat-berangkat, yang muda-muda, yang bayi-bayi nambah terus. Wah, wow, populasinya nambah, bebannya bumi tambah berat. Ini analisnya manfaat ya dari awal abad 19 ada situasi ini. Alatnya katanya manfaat tiga untuk mencapai keseimbangan ini, yaitu social intelligence, social energy, dan social goodwill. Kecerdasan sosial, energi sosial, dan kehendak baik secara sosial, kebijakan sosial. tadi ada istilah wishes, keinginan bersama nah itu social goodwill tidak mungkin yang baik-baik untuk mengatasi problem teknologi tadi kita pasrahkan pada pemerintah saja atau apalagi dipasrahkan terserah rakyatnya saja harus bareng-bareng, Wong -bareng. kita ini hidup bareng social goodwill, social energi juga semangat bersama dan social intelligence kemampuan kita, kapasitas intelektual kita bareng-bareng kita fokuskan, kita daya gunakan untuk menuju dynamic equilibrium jadi inilah yang diinginkan oleh Mamford baik teman-teman semoga sudah bisa ditangkap ya misinya Lewis Mamford dengan teknik and civilization sebenarnya saya membawa beberapa quotes tidak saya baca ya quotes-quotes ini tidak saya uraikan maksudnya saya baca sekilas saja saya baca sekilas saja beberapa mungkin agak berbeda dengan yang kita bahas di atas kalau ini quote potongan-potongan dari buku beliau yang di luar tema utama ada hubungannya memang dengan kehidupan manusia ini sebenarnya untuk menarik agar manusia jangan lupa kemanusiaannya meskipun mereka canggihnya luar biasa dengan teknologinya coba perhatikan quotes dari beliau ini misalnya satu hari tanpa melihat atau mendengar sesuatu yang indah merenung tentang sesuatu misteri Atau mencari kebenaran adalah hari yang menyedihkan. Dan terus-menerus mengalami hari seperti itu akan fatal bagi kehidupan manusia. Jadi yang sedang berambisi untuk membangun dunianya dengan segala sains dan teknologi, okelah, tapi jangan lupa hidup ini indah. Hidup ini menarik, menantang. Satu hari tanpa melihat atau mendengar yang indah. Satu hari yang kita tidak menerenung tentang satu pun misteri atau tidak mencari kebenaran apapun adalah hari yang menyedihkan. Terus menerus seperti itu akan fatal bagi kemanusiaan. Jadi hidup ini indah, mari kita cari yang indah-indah, kita kejar yang misteri yang juga indah, kita cari kebenaran yang juga indah. Jangan ada satu haripun yang kita isinya hanya mengeluh saja, hanya sedih saja, hanya susah saja. Hanya ambisi saja yang sifatnya kelas. Ini salah satu quotes dari Manfred. Beliau juga punya quotes begini. Adanya oposisi atau penentang akan sangat membantu manusia. Karena layang-layang terbang dengan cara menentang, bukan dengan cara mengikuti angin. Nah, ini untuk teman-teman ya yang biasanya alergi dengan kritik, buk ya ndak usah takut. Ada orang yang mengkritik kita, menentang pendapat kita, itu justru akan membuat kita bisa melambung dan melayang. Seperti layang-layang dia terbang dengan cara menentang angin, bukan dengan cara mengikuti angin. jadi semakin dikritik orang berarti disitulah kesempatan kita untuk semakin baik, semakin memperbaiki diri, alamat kita akan semakin tinggi maka jangan alergi dengan kritik jangan alergi dengan oposisi dan masih ada lagi ini hari ini degradasi kehidupan batin ditandai dengan fakta bahwa satu-satunya tempat yang sakral dan tidak terganggu adalah toilet pribadi ini kalimatnya mungkin guyon tapi menurut manfaat manusia hari ini terlalu ambisius terlalu tadi ya banyak istilah-istilah faktual, praktikal, macam-macam sehingga wilayah-wilayah sakral tergerus Semuanya dibabat dengan sains dan teknologi sampai ndak ada lagi wilayah sakral kecuali toilet pribadi. Hanya di toilet pribadi kita bebas ngapain saja. Di luar itu kita diintervensi macam-macam oleh manusia yang lain. Nah ini silahkan dianalisis. Quote-quotenya ini mungkin cocok, mungkin tidak. Tapi ini yang saya sebut tadi ya, bagian-bagian sisi pandari tulisan-tulisan beliau yang menarik. Oke okay, teman-teman, saya kira itu ya. Mungkin waktunya sudah kelewatan ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq. Wallahu'a'lam